0: 哈喽， Hello, 这里是每月更新的干货影评，我是主播吉血，我是主播春涛，我们是一档以院线电影为主要讨论对象、坚持月更的影评类播客节目。我们的口号是干湿分离，只讲干货。我们的特点是没有剧透线，从第一秒开始就无情剧透，听众朋友请慎听
1: 。这一期我们就来聊一聊王家卫导演、唐嫣、马伊琍、辛芷蕾、胡歌。由本昌、董勇、郑恺等主演，根据金宇澄同名小说改编的电视剧《繁花》，各位听友也听到了。你看，我们干货影评每一期的开场都会根据当期所聊的影视内容进行调整。呃，为什么我们要用天津话作为开场？哎，聊《繁花》这部剧呢？天津跟上海有很多相似之处。即便是现在，上海和天津都留下了很多有殖民色彩的建筑。然后呢，天津和上海又都有这个对外的一些港口，所以我们就用天津话进行一个开场。哎，天津的俗，哎，和上海的雅，咱们雅俗共赏。这是我们干货影评啊，第一次聊电视剧。虽然我们叫干货影评啊，好像有点货不对版啊，咱们耍流氓一点讲。干货影评，影视影像的影，并不是电影的影啊。我们也聊影视啊，很多听友啊，想把干货影评作为一个观影或者观剧的参考，咱们试图引入一个评分体系吧。十分满分的话，王家卫的《繁花》这部剧呢，我个人会给 8.5 分，可以做一个参考系啊。就比如说像2023年热播的一些电视剧《狂飙》，我个人会打8分。像漫长的季节，我个人会打九分。还有我私人啊，非常喜欢的一部电视剧《平原上的摩西》，我个人会打九点五分。那在这样一个评价体系中呢，我个人认为《繁花》应该是一个八点五分的这样一个评价。不知道积雪，如果十分满分，《繁花》你会
0: 给多少分？这是一个可以得到八分的一个对，因为没有办法。漫长季节，珠玉在前。好，那积雪等于给
1: 《繁花》八分，我给八点五分。各位听友可以做一个参考啊，然后呢聊一下《繁花》这个剧的个人感受，有两点给我印象特别深刻。第一点就是我真的没有想到王家卫能把他的第一部电视剧拍的这么雅俗共赏。第二点，我是没想到整部剧最后呈现的面貌是如此的主旋律和正能量。我不知道积雪《繁花》给你的最直观的一个感受是什么
0: ？最直观的感受就是它既保留了个人风格。然后又让人找到一种八九十年代那种港片电视剧的那种感觉
1: 。总体来说啊，《繁花》呢，我觉得啊，瑕不掩瑜，它给我们一种电视剧史上前无古人的一种形式感。而且我认为，《繁花》啊，它不仅仅是一部电视剧，它更是一个标志性的文化事件。整个大家对《繁花》的探讨研究还在不断的继续。而且我觉得，《繁花》这个剧啊，它对于重塑上海的一个整体形象。咱们整个电视剧的风向转向都是有非常大的一个历史意义的。既然你看王家卫用这么有形式感的方式去拍了《繁花》这个电视剧，那我们这期节目呢也要讲究形式感。我们用一个什么形式感啊？首先啊，在王家卫的电影电视剧中啊，包括在《繁花》这部小说中啊，我觉得有两个重要的概念。第一个概念就是面子和里子，第二个概念就是想和不想。咱们先说这个面子和里子啊。很多人说啊，这个在《繁花》里面，王家卫把上海拍成了一个武林，好像《繁花》是一代宗师的续集啊。你看，在《一代宗师》里面有台词嘛，“人活一世，有的成了面子，有的成了里子，都是时势使然。面子和里子是一代宗师的重要概念。其实我觉得也是王家卫，包括他现在这部《繁花》的一个重要概念。你看，在《一代宗师》里，面子就是王庆祥扮演的八卦掌宗师。宫老爷子对吧？面子李子是谁呢？关东之鬼赵本山饰演的丁连山，丁老爷子、哎、对面子请人吃一支烟，李子可能就要除掉一个人。我用一个比较通俗的话来讲啊，陈奕迅唱了一首《孤勇者》，有一句歌词叫“谁说站在光里的才算英雄”啊，说的其实就是一个面子和李子的概念。然后咱们再说想和不想，金宇澄在《繁花》小说中。最重要的一个概念就是不想为大，不想啊，其实在上海本地的语言体系中啊，它是什么意思呢？我个人的理解，不想是一种更高级的回应，沉默是金，讳莫如深，心领神会。当然，里面还包含了一种看戏的态度，就是不关我事儿，我为什么要回应
0: ？也是一种就是保存对方面子的一对。
1: 对方给你一段话，当你不知道如何回，或者你觉得回了这句话会有失双方的面子的时候，你就不回。想和不想的概念和面子里子的概念，它其实是有相通的地方的。最好的不想是什么？在漫长的季节中，傅卫军军哥有一个很出圈的话，叫“哑巴是男人最好的医美，哎，不想为大”。回到我们这期节目啊，我们这期《繁华剧评》重点。不在于这部电视剧本身，也不仅仅在于小说的情节、人物，像这些内容已经被其他播客扒得连花骨朵都不剩了。所以，我们这些节目呢，主要就想聊一聊王家卫他的其他电影，以及更多跟面子与里子、想和不想相关的更多延展性的一些话题。电视剧要有形式感，节目也要有形式感。形式感是什么呢？《繁花》这部电视剧有一个。最重要的数字，你知道是什么数字吗？并不是2046啊，而是13。你看啊，雪之乘的那辆公交车是13路车，来回是一脚三分。《繁花》小说一共有31一章，一千0百多处不响。股票是 601603， 哎，然后整部剧集播到第13集的时候，大家说封神了。对，都是一和3啊。在《繁花》的原著小说中。单数章节和双数章节是做区分的，单数章节讲的应该是六十年代，用繁体字做这个章节名称，然后双数呢是九十年代，是用简体字做标题名称。直到第二十八章左右，六十年代和九十年代也合一了，它采取这样一种形式感。那我们节目呢，也就仿照着《繁花》这个小说的形式感，哎。我们推出十三个章节，哎
0: ，天哪！
1: 对，长了感觉回不去了啊。十三个章节，就像我们干货影评啊，是长节目和短节目交替更新一样。单号章节是讲面子和里子，双号章节是讲想和不想，交替进行，一二三四，直到第十三章，哎，是我们一个神秘章节。可以说是跟面子和里子想和不想相关的一个宏大主题。现在呢，我先进行一个保密。你看，我季雪也不知道我们第十三章节是什么，一个神秘的章节。哎，我们就采取这样一种形式来进行这期节目。咱们下面开始第一章，面子和里子。什么是面子？什么是里子？咱们聊剧名和主题。《繁花》这个剧啊，叫《繁花》，咱们这个节目一个老传统啊，拆字儿，繁和花分开看，繁是面子，花是里子。在王家卫以前的电影中啊，花这个元素啊是非常常见的。他在全世界最有名的一部作品《花样年华》，在《花样年华》中啊，梁朝伟最后如果我还有多一张船票，你会不会跟我走？他去的是哪儿？是新加坡。新加坡被称为花城呵呵呵对，你看，八竿子打不着的啊。对，花城其实跟繁花的概念是有点相近的。你包括在《花样年华》那个电影中，你会看到梁朝伟他的整个房间的布置，在墙纸方面有很多的花纹。包括在王家卫《2046那部电影中，开场就是他的一个母题，门内有花，有点像花形的一样东西，然后花中间呢是一个黑洞。咱们之前聊魏淑君拍的《河边的错误》，有一首歌叫《花心》啊，周、哎、华健的《花心》啊，花的心藏在蕊中，门内有花，花中有蕊，花蕊对于王家卫来讲，它就是一个秘密的概念，秘密可以说是王家卫的一个母题。还有包括基雪最喜欢的那个《一代宗师》那个电影，你看他开场就是梁朝伟的一场打斗嘛。打斗里面，你看照了很多次那个栅栏门映在水面上的整个的一个倒影，那就是一个水中花嘛？水中花，镜中月，啊，<笑>对，非常牵强。嗯、还有包括王家卫的很多电影的片头和片尾，它都有那种繁复的花纹的纹路做底，它在不断的流动，这种流动的意象就好像在说花，就像是王家卫血液中流淌的一种东西，是构成他生命的一种元素。他这个意象就带到了繁花之中《繁花》之中，《繁花》这个剧名啊，就跟王家卫非常的配。嗯、提到这个藏花嘛，对吧？王家卫的这个自己的这个泽东电影有限公司嘛，他自己就签了很多演员嘛，嗯、张曼玉、刘嘉玲、巩俐，还有柯佳燕、张榕容，藏了很多花。咱们还是回到剧名，这还是我们节目的一个老传统啊，嗯《繁花》这个片名，它的英文片名是什么 ？Blossoms 上海。它是一个花朵的复数形态，上海之花，海上花，呃，不管你怎么理解，花代表着不是一朵花，而是花团锦簇。它还可以作为动词，它其实是一种花朵的盛放。如果扩展这个概念，它是一种关于自信和成功的一种盛放。所以说，这个片名呢，其实它就很主旋律。这回到我的一个主题，我个人觉得，《繁花》这部电视剧，它是一个非常成功的主旋律。电视剧，我过度解读一下，为什么关于上海文化的一个电视剧会在央八放？你看《繁花》的谐音是什么？“繁”是繁华，“花”是什么？“花”的谐音就是中华。所以说，《繁花》它不仅繁的是上海，它讲的就是祖国的繁荣和富强。为什么它会在央八这种主旋律的平台播放？我认为它是有更大的一些形式上的意义的。《繁花》繁的是哪个“花”？玉兰花是代表上海，牡丹花是代表中国。你说它繁的仅仅是玉兰花吗？我觉得它更大的意义是繁的牡丹花。上海强则中国强，不仅仅是对上海文化的礼赞，它更加是一种中国的礼赞，祖国繁荣富强
0: 。我觉得你这个升的有点太高了，<笑>太高了。对，就繁花可能它说明就是我们现在的文艺会走向繁荣，会走向百花齐放，既允许主旋律，也。允许像《漫长季节》这样的讲述时代伤痛的，也要有《繁花》这种改革开放的面子。
1: 我觉得这个理解非常好，就是百花齐放嘛，其实也是打破了一种隔阂。它其实代表对文艺创作的一种态度，不拘一格嘛。这也是传递出来的一种对于所有的创作者、<对>所有的观众的比较积极的一种信
0: 号嘛。对，这个世界需要更多元一点。中国这个国家，它还是一直倡导一个多元文化。不管是资本主义的还是社会主义的，它都可以有一席之地。上海这个城市，它不像北京或者不像西北，毕竟它有一些资本主义的底色，甚至包括更早一点，是原本是一个殖民地嘛
1: 。就是这个剧名我觉得咱们可以聊一个话题，就是关于王家卫本人的一个创作观。我说一个例子，在《2046那部电影中啊，有一个情节，梁朝伟原来他是写那个武侠小说的嘛，张曼玉给他提参考意见，他们两个因为武侠小说结缘。在2046中呢，梁少伟，他从新加坡回到了香港，为了生计，他开始啊不忌口了，开始逢场作戏，写一些风骚市故的一些哎风月小说。在2046中，我觉得梁少伟那个角色有一点点是王家卫带入了自己的一个情绪，对吧？他可能体现出当时的一种创作观的迷茫，是不是为了商业我要妥协呀？我写一些更加商业类型片的东西啊，是不是要
0: 去拍三级片？
1: <笑><笑>对，后来这个李安在《色戒》中做到了<笑>跟梁朝伟的合作，啊。当然这是开玩笑啊。在《2046中啊，王家卫多多少少利用梁朝伟这个角色带入了自己的一个创作的焦虑，就是我如何在艺术电影和商业电影中平衡。那么回到《繁花》这个剧集啊，你觉得王家卫在《繁花》这个剧集中，他是真心的？想创作一个主旋律，是发自内心的，还是说只是一个命题作文？这是一个上海文化的一个宣传片。你觉得王家卫本人内心深处真正的创作观是什么？他是不是真心的想拍一个主旋律，还是说借着主旋律的名头？哎，我有一个《暗度陈仓》，我有一个自己的一个
0: 表达。我觉得都有，既是本心，因为王家卫在这个片子里面他找到了根儿，但是他也有雪芝的那本《飘》。包括大家都说最后宝总变成了阿宝怎么样？他怎么变成阿宝？他没有变成阿宝，最后他拿了一块地嘛，对吧？<笑>对，<笑>对对大家都知道浦东后面升值了<笑>。就有的博主就是给他算，就是说有的说涨了三百多倍，有的说涨了五千倍，还有、啊、很多人说那块地方看那个地址应
1: 该是后面建了
0: 迪士尼啊。<笑>对
1: ，咱们再说到主旋律啊，我觉得《繁花啊》啊之所以我给了他 8.5 分，他最打动我的一点就是这是一部非常高级的主旋律。它不是像《战狼》啊、《流浪地球》这种自我意淫出来的虚假的一种主旋律。我向国外秀肌肉嘛，不管是我秀的是这个《战狼》的肌肉，还是秀的这个我们这特效的肌肉，对吧？它都是一种非常外在的展示，就是我们现在强大了，对吧？这种主旋律呢，其实很难很深的去打动你。包括我们在说徐克拍的这曲《威虎山》啊，包括邱礼涛拍的《莫斯科行动》。原来最具标志性的一些香港类型片导演去拍主旋律的一些电影，这些都是一些伪的主旋律电影，它就有点像招安的概念呵呵。这些导演本人呢、啊，内心深处并不相信这个东西。我只是借这个壳去完成一个命题作文，甚至于在中间可能会夹带一些私货嘛。像我们影迷圈都非常乐于去找邱礼涛导演他在很多电影中埋下的一些。呃，私货呀，一些个人的小心思。我觉得徐克和邱礼涛他是这种拍法，我借着主旋律的名头，我拍另外一套东西。我觉得这两种主旋律都不能完全的打动我。王家卫的《繁花》好在哪？咱们如果说吴京拍的《战狼》是外功，那王家卫拍的《繁花》就是内功。它是一个真正的主旋律，正能量。我相信很多听友都会在这个电视剧中被，比如说汪小姐。他的那种励志故事所打动，我觉得这种打动，他不仅仅是因为王家卫漂亮的视听造成的，他更有一种创作者本人，就是我内心深处真的相信一种昂扬的积极的东西，这是在王家卫以往的影视作品中非常少见的一种情绪啊。我们知道王家卫最让大家熟知的就是他那种忧郁的迷茫的那种东西，反而在《繁华中，我看到了王家卫的另外一面。好的电视剧真的可以在低迷的时代，嗯、不管是任何层面上的低迷，咱们就说电影吧，在电影相对低迷的时代，起到一种提振人心的作用，《繁花》就做到了。我觉得《繁花》是香港导演作者性和大陆的主旋律结合的最好的一次
0: 。我虽然不太认同它是一个主旋律作品，嗯、但是我觉得就是它如果未来作为一种主旋律的副歌存在，我觉得是应该。有更多的这样的作品。嗯，
1: 在《繁花》中，阿宝借着改革开放的春风，在原始市场里摸爬滚打，寻找那束照亮自己的光。你看，在王家卫过去的电影中，是春光乍泄，乍<笑>就是很小的一束光。《奥<笑>特曼》里面有一句最重要的话：“<笑>你相信光吗？”<笑>我觉得王家卫他某种程度上只是真心的相信了东方来的这束阳光。其实你看啊，关于东方和太阳两个元素，并不是第一次在王家卫的作品中出现。他之前有一个广告作品，就叫《只有一个太阳》。然后他自己的公司叫泽东，包括在《2046那部电影中，所有人共同居住的那个酒店叫 Oriental Hotel， 它是一个关于东方的意象。那还有什么关于阳光和东方的概念？就是在《东邪西毒》中，梁朝伟饰演的盲侠。我觉得某种意义上，其实就代表着戴墨镜的王家卫本人。盲侠在里面是什么设定？他并不是全盲，当太阳出现的时候，他才能辨清敌人的身影，他才能进行他的攻击。可以说，在王家卫以前的作品中，东方的异乡，太阳的异乡对于他来说是非常矛盾的。太阳既能照亮他，也同样。烈日灼心，等到如今的繁花，我认为它已经和东方的太阳进行了某种程度的和解。王家卫借着主旋律的这道光，也找到了新的自己，在某种程度上跟他过去的那个自己，不是告别，而是达成了一种和解。烈日不再灼心，灼心的烈日变成了黄昏的镀金之光。好，咱们下面聊第二个章节啊，就是想和不想。哎，什么是想，什么是不想？在《繁华中啊，其实涉及到很多关于时代的隐喻。可以说啊，发展是想，发展背后是不想。这里面会分几个层次啊。首先，我先说一个《繁华中的情节，《繁华中有一个胭脂店的老板锦绣，他一直是整个黄河路兴衰的一个见证者。等到《繁华剧情的最后呢，他把胭脂店改成了花店。取名叫过客，哎，看尽繁华，每一个人，每一个角色，他都是当时时代的一个见证者。这里面我先说一个元素啊，就是在王家卫以前的电影中啊，除了花呀，还有一个什么元素，就是列车。咱们其实前几期节目，包括像《河边的错误》，也聊过列车在视觉影像中代表着什么，它其实代表着时代。在王家卫的电影中，也是同样出现了很多关于列车、关于时代的印记。你比如说像《春光乍泄》，最后梁朝伟非常具有乡愁感的、找不到根的这样一个人，最后到了台湾，他乘上了一列台湾的应该是轻轨。在《2046中呢，就更明显了。整个《2046的这科幻概念，就是说，在未来有一辆开往2046的列车，它是单程的，没有人能回来。哎，只有木村拓哉这个日本人回来了呵呵。哎，不知道为什么。对，更著名的就是在《一代宗师》中，章子怡和张晋，宫二和马三在行进的列车前面进行了一个最终的对决。它很像漫威的那个超英电影《黑豹》中啊，两代的黑豹啊在行进的列车前面打斗。列车其实就代表了一种关于时代滚滚向前的这样一个意象。而更有趣的是，在《一代宗师》中。有好事者真的去计算了一下，在章子怡和张晋身边掠过的列车有多少节啊？实际算出来那并不是一辆地球上真实存在的列车，它太长了，实在是。所以咱们回到这个话题，王家卫的电影，它永远不是现实主义，它它永远是浪漫主义的。你不能用太苛刻的现实的标准去衡量它。回到时代的主题啊，刚刚聊了时代元素，咱们说《繁花》里面它有几个时代？咱先说啊，在整个剧集的结尾， 1 9 9 4年，阿宝站在人群中望着天上的烟花，对吧？想起了五年前他跟汪小姐的一个约定。本来约定的是五年后在外贸大楼上看东方明珠的开幕。这个时候呢，汪明珠她站在哪儿呢？站在了黄浦江的对岸，隔江相望。第一个概念，繁花的时代印记是什么？就是浦东和浦西的概念。浦西可能是过去。或者说，在剧中的现在，那浦东可能就是未来，一个是现在的繁荣，一个是未来的发展，这是其中的一个时代印记。还有一个更明显的时代印记，就是我们刚刚谈到小说，在小说中的九十年代是想六十年代、七十年代是不想。其实，在小说中啊，它还是带有一种对文革的批判，包括他小说中用单号章节和双号章节做区分。就有点像咱们现在单双号限行一样。你看，在小说中，我可以提几个细节啊。看有一章节，他写到这个淮海路破四旧，呃，有一些青少年在淮海路上捡那个女人的头发和裤管对吧？然后护生和一帮子同学又冲进那个瑞金路里啊，去捡那个香港小姐的那些海报。他有一种在当年的革命风暴中的一些具体的情节的展现。小说里面那个阿宝的初恋贝蒂。他的钢琴就被抄走了，那钢琴的一个象征意味嘛，其实也是一个跟那个咱们当时革命思潮相反的一个概念，就资本主义的东西嘛，对吧？小说中有一个市场嘛，它堆满了从各地抄来的各种钢琴。其实他们当时那些人怕被抄家嘛，把很多的那些金银财宝都藏在了一些家当或者说电器里面。然后有专门的人去市场里，从各地方抄来的电器也好、家当也好、家具也好，从里面敲出一些他们藏匿的一些金银财宝，占为己有。包括啊，在《繁华小说中，有一段是那个小毛的邻居啊，大妹妹和兰兰两个女孩，她们在街上遇到很多男人的盯梢。然后呢，在有一次呢，其实他们这样的一个行为就被视作那种有伤风化、不检点。被一些人要求让这两个女孩去写检讨，回家写检讨呢？他们文笔还不行，还找那个护生帮忙。你看小说的这一幕啊，其实就有点像是在《繁花》这个电视剧里面。你看那个爷叔，他教那个汪小姐，哎，你怎么写检讨书？《繁花》这个电视剧里怎么去隐隐的提到了一点文革的伤痛呢？你看爷叔他为什么会被关进提篮桥？就是因为当年。金花举报了爷叔，对吧？嗯、然后爷叔在教这个汪小姐怎么写检讨书的时候，自己还从包里拿出了厚厚的一沓过去写过的检讨书。哎，就像那歌里唱的啊，给你一张过去的 CD。嗯、这些东西都是电视剧中啊蜻蜓点水一般，其实点到了一点当年那个文革的伤痛的一些延续。尤其是小说来讲，他坐久忘六嘛，写的是九十年代，嗯、但是他是真正可能想聊的是六十年代，一
0: 半一半吧。60年代、9 0年代， 6 0年代的那种，就小说的一开篇就是阿宝跟贝蒂，然后坐在一个房顶上，然后远处是一个东正教的教堂，<笑>对吧？整个那个小说啊，在电视剧中没反映出来的，还有一些
1: 宗教的东西。小毛他的妈妈其实就是信教的。随着这个小说往后进行，主席像其实取代了那个原来的那个教堂里面的神像，所以说那个小说写的也是悲喜交加嘛。双重的东西，呃，不提文革了。我觉得其实你看，在电视剧中啊，它只是涉及了一点点，对吧？但是其实它更大方面讲的是什么呢？什么是想，什么是不想？咱们说发展和发展背后，改革开放是想，改革开放背后的下岗它是不想。对于咱们第五代导演，他们的整个的上海文学体系是一个文革的伤痕嘛，对吧？那对于后面一代人来说呢？尤其是我们在23年看到的一些影视作品，比如说《漫长的季节》呀，《平原上的摩西》，它其实都指向了一种新的时代伤痕，那就是八九十年代的下岗潮。我觉得啊，这个改革开放和下岗就是八九十年代中国的一个一体两面，《漫长的季节》它就是其中一面嘛，然后《繁花》就是另外一面，它其实是同样一个时代的不同的两种呈现方式嘛。你看，在漫长的季节中啊，其实有一首诗，打个响指吧。他说：“我们打个共鸣的响指，遥远的事物将被震碎，面前的人们此时尚不知情。”整个漫长的季节虽然用一种比较喜剧的方式，但是它骨子里还是很悲的。它其实隐隐的带有一种，就是整个下岗潮对所有普通人的一些影响。你就看那个最典型的那个保卫科长，他当年如何嚣张，未来如何的落寞。那种前
0: 后的对比啊，那个保卫科长是咎由自取，咎由自取。我一直想说，就是我们是需要《繁花》，但是我们可能只需要一两部《繁花》。为什么《繁花》我可以打八分，但是又没有打到九分呢？因为我们对九十年代的描写太多的在这个伤痕里面打转。我们有这么一部就是《繁花》的面子，这很好，但是。我对王家卫的期待还是希望，就是他能站在视角更大的格局，或者说更世界的这种格局去看我们九十年代，看我们九十年代。年代哦、对，就是我们九十年代，他不只是一个内部的矛盾的一个爆发，他也是因为一个外部环境、国际环境的这么一个交织。王家卫他是一个香港导演嘛，所以我是就是对他期待其实更高，因为香港经历的这些事情。香港经济的有一段时间是衰落的嘛，主因是什么？那就是英国的那个殖民计划嘛，等于是上层精英就把香港不说掏空吧，就拿走了很大一一笔钱嘛，对吧？九十年代我们为什么会遭遇这种事情？就是从八十年代，就是我们要进入到世界贸易这个体系中，那我们就要按照西方的这种规则，然后我们要引进他们的资金跟技术，然后九十年代的中期的时候。他们就是以各种理由又取消订单又那个什么，其实就是一个金融战。他们对待那些东南亚的小国家都是这么做的。你要发展，那你先把钱给我买机器，然后市场也是要依靠我们。这个、时候我们把市场一断，这样你这些厂子就垮了嘛。然后我们就可以再进去，然后这资本就变成西方的了。其实中国90年代遭遇的这些事情，不说主因是这个东西吧，但是可能要占 50% 以上的。有人说那个《山海情》、《漫长的季节》，还有那个繁华《繁花》，都是一个时代的，对，都是一个时代的，<笑>但是呈现出如此不同的面貌啊！<笑>对，就是大家都觉得好像九十年代是一个万恶之源，贫富差距拉开特别大的一个什么？其实我觉得不能把这个往割裂的方向看，就是因为三来一补经济这么一来，我们的厂子的那些设备啊什么的，就是从外国引进了，所以重工业这一块儿它就没有市场。其实我是对王家卫的期待，希望就是把眼光、把格局放大一点。我觉得片子里面可以涉及到美国所谓的“最惠国待遇”，其实就是胡萝卜加大棒的
1: 。其实我们说王家卫的电影，大家都认为是一些爱情电影啊，对吧？其实它很多都是跟政治相关的嘛。但是它的重点不在于勾画现在世界真正的一个格局啊，就什么美苏争霸、啊、呀，西方对东方的制裁，它好像意不在此。所有这些对于政治的隐喻，全要回到他个人的内心体验中，他也做不到你说的那种格局
0: 。对他没有把政治做成一个落脚点，但是他又模糊的、暧昧的，然后把这个东西给缠绕在一起，这个是王家卫，他一个特别的一个地方
1: 。嗯嗯、<是>我继续回到咱们这个下岗啊，我刚刚说打个响指，你看在那个漫威的电影中啊，灭霸也打了一个响指，哎，你看他是有关联的。<笑>复联三和四啊，我觉得本质上它有点现实主义。灭霸打的响指是什么概念？它是一个无差别的要消灭整个世界一半的人，随机消灭不分阶层国籍。最近比较热的一个喜剧电影叫《年会不能停里》里涉及到裁员，它里面用了一个谐音梗，裁员计划起什么名字呢？叫“财源广进”。嗯，裁员了才能广进啊。在《年会不能停》里提出一个概念就是优化。你看上去是个好词儿吧，但是其实它是一个有负面情绪的一个东西嘛。嗯、它其实跟我们刚刚谈到的《漫长的季节啊》啊所展现的那个年代的某一些东西，嗯、其实是有一点点契合的
0: 。现在不管是《漫长季节》还是《繁花》它，它总给我一种就只缘身在此山中的那种感觉。它把这个矛盾的点，就是为什么会造成这种不公平，实际上是一种就国际贸易的不平等，然后造成的这种现象。我觉
1: 得你这个观点很新啊！原来有一部分对《漫长的季节》的诟病啊，其实在于他把一些悲剧的根源归结到某一些人身上，他没有深刻的批判体制。而你刚刚说的，其实应该把视野变得更加的国际化一点，对吧？嗯、对对对咱们谈到港商啊，就特别搞笑。《漫长的季节》中啊，这个港商明显是一个负面形象，就是几个人合谋去杀死的一个形象。嗯、而在《繁花》中，咱们阿宝、嗯嗯、其实他本身的属性也是一个港商。
0: 在漫长的季节》里面那个是一个假港生
1: ，哎，这就导演他这个分寸把握的就非常好。包括咱们谈到音乐啊，你看啊，有趣的是啊，《繁花》跟《漫长的季节》嗯，咱们说是一体两面嘛，他们两个剧啊都用了同一首歌《再回首》。有趣的是，这《再回首啊》啊还用的是不同版本。如果我没记错的话，《漫长季节》应该用的是姜育恒的那个原版，然后呢，《繁花》用的是谁呢？用的是一个新的歌手登比特。唱的《再回首》，一个姜育恒，一个曾比特，一个是五八年生人，一个是九三年生人。王家卫选一个这么新的歌手，除了版权方面的问题，我觉得他也有一个用意，一提两面吧。如果我说过去的影视作品都在讲下岗比较灰暗的一面，那么这部作品其实是讲这件事情更加光明的一面，就是改革开放嘛，繁荣和发展。我觉得《繁花》是真正意义上延续了《漫长的季节》那个结尾。我们怎么别回头向前看？我们真的要看到前面真正的东西，用年轻一点的视角去再审视过去的那个时代。还有一个新歌手去唱一首老歌，《繁花》其实就是一个旧词新唱。包括我们提到伤痕文学和时代伤痕，说一个细节，你看，在这个阿宝回忆他当年跟雪芝的那个恋情的时候，其实有一个细节，他们一起去了曹家渡的洪顺兴，去吃那个叫大暖锅，哎，就是。一边吃一边蒸脸啊，对，边边吃边美容啊，对。其实几个人围坐啊，一人一个座去吃一个大锅的一个火锅哎、嗯，哎、嗯，我觉得啊，是一个特别漂亮的隐喻。虽然整个《繁花》没有讲下岗，只讲了时代的亮面，但是时代的暗面有没有？除了爷爷叔的检讨信啊、揭发检举，还有什么？我觉得就是大暖锅。你记不记得，在胡歌和杜鹃的回忆的段落结束？它有一个空镜，就是还是照大暖锅，它并不是在说人在家中坐，锅从天上来啊。此时锅还在，人已去。嗯，大暖锅是什么？就是大锅饭。最后就是大锅饭散了。它其实隐隐的就用视觉给你一种时代的伤痕的一个隐喻。我觉得那个地方还是很高级的，它既体现了胡歌和杜鹃过去的这个爱情故事。它隐隐的有一种时代的隐喻，而且那种隐喻就是戛然而止，一带、嗯、而过。它并不是作为整个电视剧的一个重点
0: 。他是站在王家卫的视角上去拍这么一个情节，他对那个年代的理解还是局限于一个香港导演的一个身份。他怎么去描述大锅饭这个事情？我要时刻注意我面前的肉，一不小心就是<笑><笑><笑>他。他他对那个年代的那种描述，就是还是。带着一种资产阶级的那种视角，就是我的肉，我要时时刻被共产了，这能播吗？可以播，可以播，可以播。我也是觉得，就是说，为什么会有人把资产阶级复辟这种非常严重的话都说出来？包括雪之这个人物，他其实是影响了保总最后的选择嘛？你有没有记得里面《飘》那本书？最后，保总退出股票市场，然后去拿了一块地。就像飘里面说的，“唯有土地与明日同在”，就是我要占有一个资产。所以雪之人称小诸葛，飘就是他给宝总的锦囊妙计。他不是说阿宝由宝总又变回阿宝，他是阿宝变成了更大的宝总，<笑><笑>对吧
1: 、啊？这个逆天啊，这言论很逆天啊！<笑>在《繁花》中还有一点点啊，对于当时下岗问题的，其实提及了一点。比如说，上海体改办要审核阿宝，他要当众表态嘛？你叔就教了他一个招嘛，他当众进行了一个非常有格局的一个表现，就是说我能让服饰公司啊用产品引领时代潮流的同时呢，要解决下岗女工的就业问题。最终呢，他的发言得到了体改办的认可，然后让那个服饰公司顺利的拿下了那个上市的指标。其实也是隐隐的带了一点当时的一些时代问题。你包括其实。在《繁花》那本小说中啊，虽然它大部分都是用单双号的形式对60年代的一些控诉，但是它隐隐的也带有了一点关于下岗的问题。嗯、那个小说你注意到没有？他写60年代、70年代、90年代，《繁花》那本小说真正不想的是什么？他不想的
0: 是80年代。对
1: ，他真正不想的是什么？是小毛在六七十年代他是那样一个比较青春的一个小伙子，等到90年代，最终整个这本书的结局，嗯、小毛基本上就是一个落魄而死。他中间缺失的那个八十年代是什么？小毛他出身是钢巴厂的工人家庭，他自己是在钟表厂上班的。为什么最终的遭遇如此之惨？我觉得他中间涉及到一点下岗和下岗之后的待遇不足，最终导致落魄而死。但是他其实没有讲明，他刻意的忽略了八十年代。我觉得啊，其实这就是《繁花》那本小说中的一个不小。然后小说里有一句话叫“上帝不想向一切全由我定”，嗯、电视剧中也提到过。小说里是在什么时候提到呢？小毛的妻子春香在说他原来那段婚姻的时候，他说的是：“当时我对上帝讲我要结婚了，上帝不想向一切全由我定。”春香这么说了一句。最后那个小毛等到他病危的时候，他也说了，嗯、回顾自己的一生吧，好像就是“上帝一生不想、嗯、向一切全由我定”。他是不是有一点命运无常？人的整个的命运，他是悲和喜都会猝不及防而来，甚至有一点点他信仰的一种渐渐的瓦解。上帝不想向一切全我定了，就不管小说中他呈现的是一种什么样的情绪啊，在这个电视剧中啊，就王家卫把这个东西和主旋律挂钩了。在这个电视剧中啊，有一些视觉异象，保总和李李有一段啊，他是从火锅店出来，然后呢。有一段很暧昧的情节，就是天上下雨嘛，这就有点像许仙跟白娘子嘛。哎，你的伞不是你的伞，哎，所有江浙地区的文化都是相通的。然后他两个送伞，非常暧昧，非常王家卫式的一段情节。在那段情节中呢，那个镜头啊，其实有一点点是致敬王家卫以前那个《阿飞正传中》中刘德华和张曼玉的感觉。当时张曼玉是有点失恋了，然后刘德华呢就跟着她。两个人在香港街头吧，他刻意从比较高的机位去照，电线在前景去遮挡，造成了一种非常诗情画意的感觉。然后在繁花中呢，他其实也是类似那个镜头，他去照胡歌和辛芷蕾，他的前景呢应该是呃上海那个电车的那个电线横在前面，就好像这个男女都被裹在一张网里面，网是什么？是男女坠入情网？那网还是什么？是一种危险的信号，猎人会用致命的毒素去网住猎物，它表现了爱情关系中非常复杂的心态和极致的拉扯感。电线前景的遮挡的应用就很像是这个繁华电视剧一开场，它其实就是一个电梯嘛，那个电梯其实就像一个牢笼一样，把宝总困在了和平饭店里面，就好像就永远就回不到阿宝这个身份，他永远是一个宝总身份。它是一种囚禁的概念，是一种商业上的囚禁，也是一种情感上的囚禁。就宝总的心好像就没有办法给别人，对，偷心嘛，偷不出来。他的心永远给到雪芝了。这些概念还都是小情小调。可是你看《繁花》的结局，宝总站在浦东的大地上的时候，嗯、他照的最重要的一个视觉符号是什么？嗯嗯、是电线杆。浦东那个荒凉的大地上支
0: 起来的全是电线。那个不是荒凉的大地，啊，那是一个希望的天啊,啊。对，我知道。他他他重说啊，在浦东未来希望的田野上矗
1: 立着无数的电线杆，而且它的机位你注意到没有？前面讲小情小调、讲电车线的时候，其实是一个很高的机位往下拍；而等到繁花剧集的结尾，拍宝总和浦东电线杆的时候，他用的是低角度去仰拍他们。整个的宝总的形象和后面电线杆的形象都非常的伟岸，对吧？他要表达就是我这个剧啊。不只是说男女纠缠在一些小情小爱中，<对>也不是人困于时代中，我们要有更大的视野，嗯、更看向未来的眼光。很多人不太喜欢这个主旋律的结尾啊，就是觉得可能就是因为央八播嘛，或者说是上海的一个面子工程，我最后结尾一定要正能量，要主旋律。我觉得当然有这个层面，嗯、但是我觉得啊，它之所以给我一种昂扬向上向上的感觉，就是因为。电线就是一个连通和通达的概念嘛。导演自身，他从他过去创作中那种缠绕的小情小调中，在某种意义上，他真的走出来了，通达了。王家卫跟外界也产生关联
0: 了。说的俗一点，就是广阔天地大有所为。
1: 对，哎，你这特别这主旋律，这正能量。其实你看，咱们说到最后一句台词啊，是胡歌的 O.S.：“ 繁花似锦，人不响，天晓得。”他这个人不想天晓得，就其实啊，跟小说那个上帝不想向一切全由我定不太一样小说里那个是相对来说偏消极的一个东西，人的命运在时代的漩涡中啊难以立足，最终可能指向一个悲惨的结局。而王家卫改了这句话，人不想天晓得，给我的感受是什么？人在做，天在看，天道必然酬勤。就像你说的，就未来一定是广阔天地大有所为。这种主旋律通过故事、通过视觉影像的传达，它真的是能鼓舞人心的。我认为不是说只有讽刺性的、解构性的，或者说批判性的才叫艺术作品，<对>能够在一个时代通过视听，让你身心的体会到这种主旋律的昂扬，扭转了一种创作的情绪和社会情绪。不要再沉迷于过去了，不是说我们要忘记过去。这部剧集中其实也写到了关于过去的种种，关于文革的伤痛，关于下岗的伤痛，但是他没有沉迷在这个东西上。对对，我们不能忘记过去，但是我们还是要看向未来。我觉得它里面不只是那种官方我们刻意塑造的这种对未来美好预期的形象，它有一种创作者自发的，然后每一个演员自发的那种，你包括每个演员演这个戏的这种精气神你能看到明显，他们也要远远比在其他作品中上心，他们这种精气神和导演自身的这种相信，他就共同造成了整个这种文化现象。之前其实我们聊过主旋律的概念，就《流浪地球》那种，呃，大国的那种屹立于民族之林的那种虚假想象；吴京在《战狼二》里面那种在各种战区如入无人之境，没有特别打动我。《繁花》反而在主旋律昂扬的向上的东西是真正打动了我的。嗯如果它是一种主旋律的洗脑，那么我觉得它成功了
0: 。突然发现，《繁花》的确是比较适合做这个年终的这结尾，结尾对吧？繁花似锦，<笑>展望未来，未来啊！对。<笑>对
1: 咱们下面聊第三章文化底蕴，哎。在文化底蕴层面去聊啊，什么是面子，什么是里子？对于王家卫来说啊，其实涉及到一个概念，就是北方和南方的概念，包括对《繁花》来讲也是，它其实是一个南方文化的某一种复兴嘛，对吧？嗯、我说一个小细节，从这个语言方面，嗯、其实大家知道《繁花》有这个国语配音和沪语配音两个版本嘛，比较公认的是大家更喜欢听这个沪语配音。其实有一个访谈啊，关于胡歌啊、唐嫣。马伊琍都聊到了他们自己去配各种语言，其实换了一种语言呢，他们整个的人物气质也发生了小的变化。胡歌饰演的这个阿宝，他说普通话的时候呢，感觉这个人比较靠谱，比较认真；然后一旦切换回上海话，<笑>哎，他就变得有点那种油滑。油滑，哎、<笑>对对。但是女性角色反而不一样，普通话的汪小姐其实整个的说话呢会柔软。他一用上海话配音，就变得无比的硬气。马伊琍饰演的玲子啊，也是，就好像变成另外一个角色了。在一个刻板的印象中，北方人说话可能更豪迈一点、大气一点，然后南方人说话更婉约一点、更柔软一点，对吧？反而在这个剧中呢，是不一样的。我觉得他们的沪语版对于宝总来讲就是软饭硬吃，那对于女性角色来讲，就是把无农软女变成。软话硬说，从语言我们就谈到这个文化，我就发现这几年啊有一个趋势，我觉得《繁花》就是这种趋势的一个标志性的事件。是什么趋势呢？这几年啊，北方文化的影响力啊，其实逐渐的在变弱。比如说，就最近上映的《非诚勿扰》的第三部，冯小刚的喜剧，几乎已经是无人问津了。
0: 金圈的的确是有一点点，因为我们所说的这些金圈冯小刚这种，他们其实是一种王朔式的。对，其实你包括
1: 整个那批演员，都是什么梁天、傅彪、嗯、李成儒，对吧？这些最早的就是植根于王朔的文学作品
0: 。嗯、王朔的语言特点，他就是一种对过去的那种革命话语的一种消解、一种解构，嗯、类似于像冯小刚的电影里面什么头可断、血可流、皮鞋不能没有油。当我们离那个年代越来越远的时候，或者说这个东西越来越多的时候，就我们就慢慢的，大家现在已经不这样说话了，对吧？对。嗯、所以说，你看像京味儿那种喜剧，八九十年代可能比较兴盛一点。对
1: 。这几年来，还有一个什么东西，传统的曲艺相声，包括在前几年比较流行的二人转的文化，嗯、其实你看在这几年逐渐的也在走低，反而崛起的喜剧形式是什么？是脱口秀。如果就相对来说偏南方一点，或者说偏洋派一点。在这几年的整个的影视作品或者文艺作品的这个发展中，北方文化的影响力其实逐渐的在走低。你感觉这是一个趋势？反而是这几年，你看像赵奕辉拍的《爱情神话》，在国产的爱情片中反而是一个标志性的一个东西吧？它是带有非常典型的南方的地域性的东西，包括用沪语、用方言。嗯我觉得啊，其实《繁花》也某种程度上是在这个整个的大趋势中，包括近几年，其实刚刚咱们聊到的是关于下岗题材的一些电影，咱们就不得不提到有一个概念嘛，东北文艺复兴三杰，安宇呀、啊，正直啊、双雪涛啊。安宇他其实就参与了《漫长的季节》的整个的一个文学策划的一些工作，包括正直的《生吞》也改编成了这个剧吧，《胆小鬼》、双雪涛就更不用提了，我最喜欢的《平原上的摩西》。剧版和电影版都有，包括未来葛优跟王俊凯还有一部《刺猬》，也是属于东北文艺复兴三杰的这个作品序列中。近年来，这个东北文艺复兴的他们的文学作品的一些影视化改编是非常多的，但你感觉这个趋势也是逐渐的在走低。传统的北方的曲艺文化，包括东北的文艺复兴的这些东北的这种伤寒文学，包括京味儿的这种喜剧，你感觉它逐渐的都有一个走低的趋势。其实以前沪语文化它就是一个偏小众的一个文化的东西嘛。繁花有可能会是一个南方文化的一个整体向主流靠近的这样一个转折点，它有点像时尚圈，它这个潮流就不断的在变。包括前几年为什么我们找到了东北文艺复兴三杰，这其实不是一个文学概念，它是一个这是一个民间概念，对吧？最早是从说唱短视频中衍生出来的一个概念，后来大家把这个概念逐渐的变成一个。官方说法了，你感觉每一个时代都希望找到一个文化的东西啊，作为一个整体的影视的一个潮流。觉得这几年以《繁花》为标志，南方的这种文化，包括沪语文化，会逐渐的走高。包括看完《繁花》之后，现在很多人都在学上海话，很多人在看完了一集沪语版的《繁花》之后，都会打开抖音、小红书，开始看那种上海话的教学。每一集完了之后，都有 UP 主。去教你这一集中的上海话该怎么说，对，以后可能就像 S.H.E 唱的那首歌一样啊，全世界都说上海话，周立波的话越来越国际化。然后咱们从文化的角度还可以谈到文学，中国有一个特点，农村题材的或者说以农村题材为基底的文学作品，在过去啊，我觉得是比较主流的，反而关于城市文学其实没有那么主流。咱们就说现在最为出圈的两个传统文学的作家莫言和余华。你看莫言比较有名的作品《哇》，哎，咱谐音“哇哦”，他讲的其实就是关于生育的问题，对吧？那你看余华最出圈的《活着》，你看莫言跟余华一个讲生，一个讲活，但是他们并没有讲生活。有句话嘛，就“保暖才私淫欲”，他们还是在温饱层面去探讨。它更加是植根于乡土，并不是植根于城市的，包括影响咱们第五代导演，嗯、肯定是乡土文学比较重。包括张艺谋当时拍《有话好好说》的时候，嗯、大家就觉得极度的不适配。反而你像《繁花》这种，就是关于城市的东西，嗯、我觉得在咱们的文学中，嗯、可能在前几年并不是主流。靳宇成谈到写《繁花》的这个初衷了、啊。在咱们的文学作品中啊，当代文学的城市写作其实还是相对来说处于弱势。以地域性见长的上海文学和上海文化日渐式微，城市无文化。从抗战时期啊，政治重心转向农村之后，咱们的乡土文学其实相对来说还是一直是主流。嗯、当时啊，金宇城写作《繁花》，啊，它的初衷也是重拾一种城市书写，向沪语的文化或者说上海的文化呢一种致敬。所以说。从文化层面上啊，一个是我觉得《繁花》就顺应了整个文化的一个潮流，在另一方面呢，我觉得它可能成为一个新的文化方向。东北文艺复兴止于漫长的季节，而沪语文艺复兴开端于王家卫的《繁华，达到了一代宗师里面那个龚老爷子的理想，南传北川。
0: <笑>不会觉得就是说哪一种语言会引领一种潮流？我觉得就是有可能会各地的。未来会出现一批百花齐放，对，以各地语言为基础，比如说天津话也很有特色。我们想到上一部以天津话为基础的这个作品的话，已经太久远，《阳光的快
1: 乐生活》嗯、《快乐的生活》啊，像什么张大民
0: <明>，对，贫嘴张大民，对。我觉得更接地气的这种东西，未来应该更多的出现吧。我觉得深受
1: 启发啊，就如果《繁花》要在天津拍，大概是一个什么样的感觉？耶稣就不是耶稣了。是拜拜，那拜拜就教育阿宝，也不是排骨年糕了，是煎饼果子。煎饼是煎饼，果子是果子，煎饼是面子，果子是里子。哎，宝总啊，跟汪、嗯、小姐隔的也不是黄浦江，哎，隔的是海河。那淘淘跟芳妹的对话就变成那了。淘淘一回家，芳妹就出来问今儿钓着鱼了吗？然后淘淘就说：“哎呀，今儿没钓着，明儿还要一波，你赶紧给我烙俩糖饼。”好。这就是我们干货影评关于《繁花》这部电视剧剧评节目的上半部分。先向各位听友说一声抱歉啊，没有一次性更完，确实是因为我们太想蹭《繁花》的流量了，所以《繁花》剧评的调儿起高了，但是自己起的调儿含着泪也要录完。咱们这个节目应该至少是三期起步啊，目前还在积极的剪辑中，所以大家稍安勿躁，期待我们《繁花》的第二期和第三期节目。还有很多听友不知道，我们干货影评除了更新比较频繁的短节目之外，还有很多的长评节目，从001到 005， 包括这期006排序比较靠下的，真正意义上压箱底儿的这些长评节目。如果我们的短评节目是餐前甜点，那么我们的长评节目就是正餐，一定不会让你们失望。然后希望各位听友听完之后呢，能够点赞、收藏、转发、评论、打赏。如果听完我们节目的听友想打五星，那请你一步到豆瓣干货影评的名录下进行评分。你们的每个小小支持或大大的不支持，都是我们更新的巨大动力。